0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Auch wenn ich dich nicht verstehe, auch wenn ich nicht weiss, wie es weitergeht, auch wenn ich nicht weiss, was auf mich zukommt, was morgen, übermorgen in einem Jahr wird sein, ich will dich ehren, ich bleibe bei dir, ich kenne dich. Ja, wie soll es weitergehen, das Thema von heute? Zu dieser Frage stellen sich ganz viele Leute ganz viele Fragen. Grosse Fragen, schwierige Fragen. Stichwort Klimawandel. Stichwort Krieg in der Ukraine. Stichwort Zukunft der UBS, wenn du Aktionär bist. Weiss es nicht, oder Stichwort, wo steuert unsere Gesellschaft an, die ganze gender ideologie Ein neues Thema, das sie kurz zirkuliert um ist das Thema KI, künstliche Intelligenz, das heißt, man kann künstlich äh, Realitäten schaffen, bis hin zu Interview, bis hin zu Szenen, die so echt wirken, als wären es wahr, aber sind künstlich. Und so in eine künstliche Blume eben nicht lebt und fake ist, so ist oft KI auch fake. Aber eben, wie soll's weitergehen? Das sind die grossen Themen. Kommen wir zurück zu uns da in die Killen rein. Geschichtlich befinden wir uns in der Zeit, wo zwischen Ostern, Auferstehung und, und was noch kommt, was auf diesem Dia noch nicht drauf ist, wird kommen, wo die Jünger nicht gewusst haben. Alles, was rot ist auf diesem Slide, hat mit dem Ereignis zu tun, was Jesus Christus betrifft. Karfreitag, Friedig, er ist am Kreuz gestorben, er ist beerdigt worden, begraben worden, er ist auferstanden, er ist der Jünger erschienen, es geht irgendwie weiter. Und unsere Frage, wie soll es weitergehen, soll auch uns betreffen, die Jünger damals und uns heute in dieser Zeit und in dieser Welt, wo der wir leben. Jesus ist auferstanden, aber wie soll es weitergehen? Er ist ihnen begegnet. Sie haben das erlebt, aber sie haben noch keine Frage, Antwort auf die Frage. Sie haben keine Gewissheiten. Sie wissen nicht, wie es weitergehen soll Apostelgeschichte 1, Vers 6, lesen wir dass Entschuldigung, das. Entschuldigung, sei es zu Da lassen wir das, die Jünger die Frage gestellt haben: Wann es weiter? Wann richtest du das Reich wieder auf? Und es ist interessant, das Wort «Sie haben gefragt», das ist ein griechisches Wort, ein Imperfekt, wo eigentlich eine die und sich wiederholende Handlung beschreibt. Also sie haben das immer wieder gefragt, seit der Auferstehung. Wie soll es jetzt weitergehen? Und was sagt Jesus ihnen? Er sagt ihnen, es gibt nicht eine Antwort, wie ihr sie gern hättet. Nur der Vater weiß. letztlich, wie es weitergeht. Und wenn der Heilige Geist über euch wird kommen, dann werdet ihr seine Kraft empfangen, dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. erzählen. Er gibt ihnen also eine neue Verheißung. er will, dass sie für sie schauen, er beschreibt, was wird passieren, und dann lässt er sie leige Dann fährt er auf in den Himmel. Und wir wissen, dass 40 Tage vergangen sind zwischen Ostern und du Es werden weitere 10 Tage gehen. Und der Heilige Geist wird ausgossen, wird sich die Verheißung erfüllen. Es wird Pfingsten werden. Es wird sein, dass die Jünger dann mit großer Überzeugung erzählen, was passiert in dem Tag, an dem Tag von Pfingsten, was passiert ist. Ungefähr auch mit großer Überzeugung, wie wir gesungen haben. Danke. Ihr habt von Gewissheit, habt Gewissheiten besungen, Bezug. Und das werden die Dünger dann auch machen. Aber jetzt sind sie in der Zwischenzeit. Wie soll es weitergehen? Und sie sind wieder alleine. Und sie schauen auf. Und es sind zwei Angel dort und die fragen, hey, was schaut ihr in den Himmel rauf? Sind ihr irgendwie so verunsichert und so am Fragen dass sie vergessen haben, dass es noch weitere die Verheißungen gibt. Jesus wird wiederkommen. Er wird wiederkommen. Aber wir sehen, wie die Jünger genauso sind wie wir. Wie geht weiter? Wir haben keine Antwort drauf oder nicht eine genug klare Antwort drauf. Und wir sind irgendwo am Schwimmen. Es ist auch interessant in Matthäus 28, Vers 16 und 17, wo. Jünger auf den Berg kommen, wo Jesus mit ihnen abgemacht hat, um ihnen den Missionsbefehl zu geben, also um das nochmal zu bestätigen, dann lassen wir, dass sie ihn angebettet haben, weil Jesus ist der wunderbare Jesus, den wir vorher auch besungen haben. Jesus hat sein Leben gegeben aus Liebe. Er ist nicht nur gestorben, er ist auferstanden. er lebt und dann steht auch, aber einige haben zweifelt, weil sie nicht gewusst haben, wie es weitergeht. Und noch bis zur Auferstehung haben die Jünger nicht gewusst, wie lange diese Wartezeit sein würde. Sie haben nicht gewusst, ob es 40 Tage, oder 30 oder 20 oder 100 Tage sein würde. Sie haben es einfach nicht gewusst. Und manchmal wird auch für uns erwartet fast unerträglich. Wir erwartet und vielleicht am Anfang mit einer freudigen Erwartung und die Freude wird immer weniger, es passiert nichts scheinbar und irgendwann sind wir gar nicht mehr fröhlich, im Gegenteil, wir werden ärgerlich, die Stimmung schlägt um und es wird schwierig. Ein paar äh Hilfe, was wir sollen machen in der Wartezeit. Interessant, die 40 Tage zwischen Ostern und Himmelfahrt, das ist ein Zeitraum, wo in der Bibel immer wieder anzutreffen ist. Und wir sind, wir gehen jetzt mal ins Alte Testament, in 2. Mose Kapitel 18. Mose ist 40 Tage auf dem Berg Sinai, wo er das Gesetz bekommen hat. Und dann im Kapitel, und Gott redet mit ihm, es verstricht Zeit. Und 2. Mose 31, als Mose lange Zeit nicht vom Berg herunterkam, gingen die Leute gemeinsam zu Aaron. Hey, was passiert jetzt? Mose kommt nicht mehr. Der ist vielleicht abgestürzt. Er hat sich ver, verirrt ist gestorben, 40 Tage. Wir wissen nicht, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten hierher gebracht hat. Sie sammelten goldene Ohrringe ein und schmolzen daraus ein Götzenbild in Form eines Kalbes. Und dann in Vers 4 steht, die Leute riefen, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Wir kamen nur so wie ich Israel, wo aus Ägypten herausgeführt wurde, durch Wunder und Zeichen, durch das Rote Meer, erlebt haben, wie real, wie mächtig Gott ist, kommen so weit. 40 Tage Wartezeit haben dazu geführt, dass die Leute vergessen haben, wer Gott ist. Und Sie machen sich ein goldenes Kalb und bettet das goldene Kalb an. Ich meine, ihr spürt, ich habe das nicht einordnen. Ich, bin, ich tue es natürlich auch verurteilen. Steht mir nicht zu. Könnte uns auch passieren. Dass wir unser Schicksal selber in die Hand nehmen und selber Strategie entwickeln in einer Wartezeit. Ich bin nicht gegen Strategien, Achtung, aber Irgendetwas wollen forcieren, bevor Gott uns den Weg aufmacht. Das haben die Israeliten gemacht. Sie haben nicht mehr auf Gottes Weisungen gewartet, sie haben nicht mehr gehört. Und leider ist das eine falsche, aber trotzdem verbreitete Art, auch bei uns in Wartezeiten zu handeln. Wie soll es weitergehen? Die Israeliten haben sich quasi haben Gott ersetzt durch ihre Strategie. haben das Kalb und die Idee, die damit verbunden ist, zu ihrem Götzen gemacht. Also wenn wir in einer Wartezeit sind, machen wir nicht den gleichen Fehler. Es ist noch weitergegangen mit Israel. Äh, jetzt wieder anzielen. Aha. 40 Jahre sind sie in der Wüste. Wieder die Zeit 40 Jahre. Die Zeit hätte viel kürzer ausfallen. Die Zeit konnte vielleicht auf ein Jahr, zwei, beschränkt sein. Die Zeit, die materiell, logistisch gesehen, nötig war, sich als Volk zu uns mit Hab und Gut verschieben, von Ägypten nach Israel. Das haben sie nicht gemacht. Das Volk auf den Josuan und der Kaleb gehört, dann werden sie auf dem direkten Weg ins verheißen Land kommen. Aber dazu hätte sie Gott vertrauen. Gottes Führung. Gottes Güte, auch in dieser Situation. Und das haben sie nicht gemacht. Es ist irgendwie tragisch, dass sie zu dem Punkt gekommen sind, wo sie während diesen 40 Jahren dann sagen, wären wir doch zu Ägypten geblieben. Warum sind wir von dort fort? Wie soll es weitergehen? Es ist so mühsam, es ist so schwierig, wir sehen kein Ende. Und sie verdrängen eigentlich, was sie erlebt haben. Dunfreiheit, Sklaverei. Und wie sie zu Gott geschrohen haben, Das soll sie erlösen aus dieser Situation. Wären wir doch zu Ägypten geblieben. Sie haben ihr Vertrauen nicht, mehr in Gott gehabt. Und der Joshua und der Caleb, die haben ihnen gesagt, hey, Gott sorgt für uns. Das verheißene Land. Das ist ein gutes Land. Und das, was wir durch, durchwandern, wir haben es auskundschaften, das ist gut. Der Herr ist uns gut gewesen. Er wird uns in das Land bringen. Lehnt euch nicht auf, sagt der Herr. Das sind die Worte von Jos und Caleb. haben keine Angst. Habt keine Angst. Ihre Botschaft war, habt Vertrauen in Gott und gönnt vorwärts, Gemäss den Anweisungen, die ihr schon habt. Dürft ihr nicht in Frage stellen. Wartet nicht auf etwas Neues, solange noch nichts Neues kommt. Geht vorwärts. folgen diesen Anweisungen. Vertrauen Gott. Ihr könnt jetzt fragen, kommt euch noch einmal eine Zahl 40 in Sinn in einem anderen Zusammenhang? Irgendwer belächelt. Eh, natürlich. Excuse. <lacht> Wo findet man noch mal so einen Abschnitt um mit 40 Tagen zu tun? Genau. Matthäus 3, Matthäus 4. Matthäus 3 Taufe vom Herr Jesus. Was sind die letzten Worte vom Vater, wo der Herr Jesus getauft worden ist und aus dem Jordan rauskommt und die Stimme vom Himmel kommt? «Das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Freude.» Das sind die letzten Worte vom Vater. Dann kommt Kapitel 4. «Jesus wird vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, um geprüft zu werden.» «Gott versucht nicht, Gott prüft, der Teufel versucht.» Gottes Absicht ist immer, dass man eine Prüfung besteht. Der Teufel will immer, dass man in einer Prüfung, die zu einer Versuchung wird, fallen. Gott prüft, aber lässt das zu. Und er wird dort prüft, der Herr Jesus, 40 Tage gefastet und bettet. Und es ist interessant, wir lesen, er ist sehr hungrig nachher. Vorgestern ist der Ramadan zu Ende gegangen und Unsere muslimischen Freunde die haben gefeiert. Jetzt dürfen sie auch unter einem Tag essen. Und Jesus wäre nicht durch die 40 Tage durchkommen, wenn nicht Engel ihn äh, betreut hätten, für ihn gesorgt hätten. Und er ist sehr hungrig. Gewesen. Und jetzt kommt der Teufel und fragt ihn, bist du Gottes Sohn? Beweis es. Wenn es so ist, dann macht dass es den Brot werden. Du hast doch Hunger. Du bist doch Gottes Sohn. Wir Männer lassen uns manchmal gerne an unserem Stolz, wie soll ich sagen, äh, <lacht> packen und dann wir reagieren und so. Jesus hat das nicht gemacht. Jesus hat 40 Tage lang praktiziert, das, was Gott jetzt mir zumutet, ist okay. Ist gut. Schwierig. Sehr schwierig. Ja. Aber er ist ganz gleich, was der Vater mit ihm äh, macht. Wir haben es auch schon gesungen. Ich halte fest an dir. Ja. Er hat sich festgehalten am Vater. Ich vertraue deinen Wort. Was sind die letzten Worte, die er vom Vater gehört hat? Das ist mein geliebter Sohn. Matthäus 3, 17. Letzte Vers im Kapitel 3. Und dann, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach das aus diesen Steinbrotet. Sehen wir das Spiel vom Teufel? In der Ungewissheit ist Jesus der geliebte Sohn vom Vater bleiben und in der Ungewissheit, wo du, wo und ich, wo wir durchmüssen, bleiben wir geliebte Kinder Gottes. Daran halten wir fest und daran sollen wir dran festhalten. Jesus ist versucht worden, prüft worden, genau wie mir, noch mehr als mir. Aber er hat kein einziges Mal nachgegeben. Er ist festgeblieben, hat ein Nein zum Teufel und ein Ja zum Vater. Und es ist eine schwierige Zeit für ihn. Ein Ja zum Vater in Prüfungen, wir halten fest an ihm, auch dann, wenn unser Leben vergleichbar wäre wie mit einem riesengroßen Puzzle. Ein Zusammensetzspiel, haben wir früher gesagt. Und so ein Puzzle, das hat manchmal 2000, 3000 Teile. Und ein Viertel, gefühlt ein Viertel ist Himmel. Alles blau, eine Farbe. Und wir finden einfach das Teile nicht, das jetzt da anpasst. Wir probieren alles, aber wir finden es nicht. So ist manchmal unser Leben. Wir stehen vor dem Leben und suchen das Puzzleteile, was jetzt nötig ist und wir finden es nicht. Dazu machen wir ja scheinbar das Richtige und doch sind wir wie blockiert, kommen wir nicht vom Fleck, kommen wir irgendwie nicht weiter. Auf jeden Fall meinen wir es. Und wir spüren unsere Grenzen, es ist, wir fühlen uns so ohnmächtig, so eingegrenzt, so endlich. Wir bangen wartet, ja wir beten sogar, ringet im Gebet, Herr, wir sollen weitergehen. Übrigens nach der Auffahrt bis zur Pfingsten, die Jünger haben zehn Tage gebettet. zehn Tage, und haben gewartet, bis sich die Verheißung erfüllt. Sie haben auch dort nicht gewusst, wann der Heilige Geist wird kommen. Aber sie haben einfach gerungen im Gebet. Manchmal tut sich bei uns nichts, scheinbar. Krankheit, Schmerzen, liebe Menschen haben falsche Entscheidungen getroffen, Beziehungen gehen auseinander, eigene Kinder gehen eigene Wege, irgendwann Münzen sie es gehen, das ist absolut okay, aber ihre Wege sind nicht die, die in unseren Augen gut sind. Und sollen wir jetzt gehen und das ist der Wegweiser, oder das wäre der richtige Weg? Sollen wir jetzt den Wegweiser umdrehen, weil unser Kind dahin geht und sagt, das ist der richtige Weg? So leben wir Schwierigkeiten in unserem Alltag. Will ich einen Beruf. Es wird ungerecht, ungerecht mit uns umgegangen. Es werden sogar Lügen verbreitet. Sollen wir etwas machen? Sollen wir nichts machen? Der David, hat im Psalm wenn also in der i in der Vers, hat er Folgendes gesagt. Herr, wie lange willst du dich noch von mir abwenden? Wie lange willst du mich noch vergessen? Wie lange soll meine Seele noch sorgen und mein Herz täglich aufs Neue trauern? Ungewissheit, wie lange und was soll nachher kommen? Als Aufgabe lesen den Psalm 13. Lesen dann den Vers 6, wo er eine Antwort gibt und wieder in die Freude hineinkommt. Aber zurück zu den Jüngern. Zurück zu dieser Zeit zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Und ganz besonders, wenn wir zum Petrus gehen. Wie hat er das erlebt? Der Petrus war immer der, der gemeint hat, er wüsste, was da ist, wie man es machen muss, was man machen muss. Aber jetzt war er so voller Zweifel, dass er nicht mehr wüsste, was er machen soll. Und was macht er? Er denkt, er hatte keinen Platz mehr in dem Projekt von Gott. Er geht von Jerusalem zurück an See Nazareth, zurück zu seinem alten Leben, zurück an seinen Netz, Früher war er ja ein erfolgreicher Fischer gsi, hat es geschafft. Mitarbeiter. Er hat doch ein gutes Leben gehabt. Und er geht zurück. Und krabbt die, die Netze wieder aus und braucht sie wieder. Menschenfischer nein, das, das ist nicht mein Ding. Fisch das kann ich. Aber alles, was ich glaubt habe, ist am zusammenbrechen. Aber der Petrus hat zwei Probleme gehabt. Nicht nur, dass er nicht gewusst hat, wie es weitergehen soll. Er hat das zweites Problem gehabt. Er hat ein schlechtes Gewissen gehabt. Ein Mix von nicht, weitergehen, wie es äh, nicht wissen, wie es weitergeht und ein schlechtes Gewissen. Boah. Dann wird das Leben ganz, ganz schwierig. Er hat ja versagt. Er hat Jesus verlügt. Er hat so viel versprochen und dann, nein, nein, das bin ich nicht. Also großmundig und dann... Angst hat Jesus verleugnet. Und zusammen mit der Angst vor seiner Zukunft, der Petrus war finito. Also, was, was kann man uns noch vorstellen mit dem Petrus? Was macht der Herr Jesus? Er braucht genau die Zeit, die Zeit, bevor der Petrus checkt, wie es weitergehen wird. Er braucht genau die Zeit, um ihn zurückzuholen um ihn zu heilen, um ihm die wichtigste Frage zu stellen, die, denke ich, in unserer Beziehung zu Gott äh, da ist. Er geht zu ihm. Petrus, ich habe einen Plan für dein Leben. Ich möchte, dass du wieder mit mir unterwegs bist. Und die Frage, die er ihm stellt, kennen wir. Petrus Liebst du mich? Bei mir mit jemandem etwas klären was machen wir? Hey, du hast das gemacht, du hast das gesagt, du hast mich verletzt und ich bin so enttäuscht und, 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 und. Und was sagt, fragt Jesus der Petrus in Johannes 21. Liebst du mich? Liebst du? Liebst du mich? Wenn wir uns erinnern, letztes Sonntag, Jesaja 43, Vers 1. Hab keine Angst. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Petrus, du bist mein. Petrus, liebst du mich? Das macht Jesus mit dem Petrus. Aber, er tut er nicht nur nicht verurteilen, aber er sagt ihm, Du musst aber Verantwortung übernehmen für das, was du gemacht hast. Und wieder neu für dein Leben. Und indem er ihn dreimal fragt, liebst du mich? Erinnere er dich an das dreimalige Verlügne? Und dreimal bestätige Jesus ihm, du hast noch einen Auftrag. Weide meine Lämmer. Weide meine Schafe. Komm zurück in Dienst. Keine Bewährung, keine Probezeit, kein provisorischer Vertrag oder so. Nein, komm zurück, ich brauche dich. Mit der Frage "Liebst du mich?" stellt Jesus eigentlich auch eine Frage, womit er früher eine Bekenntnis von Petrus zu hat. Petrus hat einmal gesagt: Herr Jesus, wenn alle dich verlügen würden, ich nicht. Petrus, ich bin. Äh, Jesus, ich bin sogar bereit, sterbe für dich. Du bist mir das Wichtigste. Und Jesus stellt eigentlich die Frage: Bin ich dir wirklich das Wichtigste? Und der Petrus sagt: Ja. Ja. Und das dritte Mal so, also, David, ja, du weißt es. So geht Jesus mit uns um. So holt Jesus uns zurück. Petrus, du wirst in Zukunft meine Schafweide. Ich bin der gute Hirte. Was ich jetzt gerade mit dir mache, das wirst du in Zukunft machen mit anderen. Du wirst Lämmer weiden. Du wirst als Hirte unterwegs sein. Jesus wird zum Hirt für den Petrus und setzte nie als Hirt für die Zukunft. Der Petrus. Petrus schreibt später, ist im Brief, 1. Petrus 3, 1, Vers 3 bis 9. Ich lese nur am Anfang. Gott sei gelobt, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit das Vorrecht geschenkt, wiedergeboren zu werden. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung. Zuversicht. Ich weiß, es geht weiter. Die grosse Barmherzigkeit von Gott ist der Grund. Warum? So schreibt es Petrus und dann schreibt er es im Brief. Ich spüre, wir spüren es, wir leben in einem Spannungsfeld. Der Johannes beschreibt das so. 1. Johannes 3, Vers 1 Seht, wie viel Liebe unser himmlischer Vater für uns hat. Denn er erlaubt uns, dass wir seine Kinder genannt werden. Und das sind wir auch. Wenn, wenn wir in der Pfingstgemeinde wären, wisst ihr, was jetzt willkommen? Es lutet Amen. sind nicht in der Pfingstgemeinde. Ja? Aber darf man Amen sagen? Und das sind wir auch. Übrigens, das haben auch die Italiener immer gemacht. Amen, ja, laut. Und nicht Amen. Ja, das stimmen wir dazu, das ist wahr. Wir sind Gottes Kinder. In der ungewissen Phase, wo du dich vielleicht drin befindest, oder in der in der Phase, wo du so mühsam das alles empfindest, wir sind es auch. Unser Vater, unser himmlischer Vater, hat so viel Liebe für uns, dass er uns zu seinen Kindern gemacht hat. Kinder. Wow. So kostbar. Meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt Gottes Kinder. Und wie wir sein werden, wenn Christus kommt, wiederkommt, das können wir uns nicht einmal vorstellen. Da darf Dunkelheit bleiben. Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Die Gewissheit, ja, die Perspektive, die Zusage. Übrigens haben wir gesungen, gerade im ersten Lied, wir werden einmal alle Gott loben. Alle. Und im zweiten oder dritten Lied haben wir gesungen, wir werden alle mal unsere Knie beugen. Also, wir haben die Gewissheiten. Und wir dürfen auf dem Weg, bis wir Jesus Christus sind, vertrauen. Was er sagt, das trifft zu das haltet er ganz, ganz sicher. Zum Schluss, nimm dir Zeit, für Gottes Zusagen zu kennen. Die machen dich stark. Die machen dich getrost. Die geben dir ustur Die machen, dass du nicht an dieser Tatsache, dass du als Gottes bist. Die machen, dass du angesprochen wirst, dass Gott dir Zuspruch gibt, damit du heute Nachmittag morgen in die nächsten wochen fröhlich weitergehst. Dass du weißt, in dieser ungewissen Phase, wo du drin bist, Gott möchte etwas tun. Lass es zu, dass er auch jetzt an dir wirkt und warte darauf, dass er zeigt, was du Gern, äh, äh, was er dir gern schenken möchte, was er mit dir machen möchte. Und das hat der Johannes noch geschrieben, ein jeder, der diese Hoffnung hat, der reinigt sich. Und das nimmt uns dann wieder in Pflicht. Der ist nicht unkritisch allem gegenüber, der prüft der wacht über seine Gedanken, der prüft seine Entscheidungen. Und wenn Sünde und Schuld da ist, dann trennt er sich davon, lebt in der Vorfreude, ich gehe Jesus entgegen und ich liebe ihn und ich möchte ihm gefallen, wenn wir zusammenkommen. Nicht als ein Krampf, sondern als etwas Physiologisches, das dazugehört. Je näher wir mit Jesus sind, umso mehr Machen wir so Petrus Erfahrungen. Wir versagen, Jesus kommt, fragt, Paul, hast du mich noch lieb? Und dann sage ich vielleicht fröhlich, ja. Oder ganz zerknirscht, ja, eigentlich habe ich dich ja gern, aber ich habe versagt. Und dann sagt Jesus, kommt, steh auf, geh weiter. Bau auf seine Verheißungen. und vergiss eins nie. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Aber wir sind jetzt schon Gottes Kinder. Und jetzt müssen wir eigentlich nochmal Lobpreiszeit machen, weil, weil das einfach eine freudige Wahrheit ist. Ich Lieber Vater, ich möchte dir danken, dass du uns als deine Geschöpfe nie aufgibst, dass du uns zu dir geholt hast, dass Jesus für uns gestorben ist, dass wir sogar dürfen, deine Kinder sein nicht nur deine Geschöpfe, sondern deine Kinder, eine Beziehung haben zu dir, eine Liebesbeziehung. Und ich möchte dich bitten, dass wir auch in dieser Phase von unserem Leben, ganz gleich, wie wir unterwegs sind, einfach wieder fröhlich auf die Frage antworten, ob man dich liebt. ja. Ja, wir lieben dich. Und dort, wo wir Vergebung und Reinigung brauchen, in dieser grossen Liebe, lass uns nicht los, gang uns nah, richt uns wieder auf und hilf uns auch, die richtigen Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen und noch mehr in die Freude hineinzukommen, dass wir dir eines Tages begegnen werden, dich sehen, wie du bist und dann wird es nur noch Freude sein. Möchtest du uns jedes von uns segnen? Wackelig ich neu aufrichten, Trost und Zuspruch schenken. Gewissheit, wir gehören dir. Lob und Dank gehört dir allein, Herr. Amen.